0: こんにちは。自分で自分を幸せにする方法を配信中の幸せ配達員、高しです。会社員の経験から学んだ物事に対する考え方や、自分が大嫌いだった過去から今の前向きな自分へ変わろうと試行錯誤してきた経験を少しずつ配信しています。今日はですね、カンボジア旅行期と題しまして、カンボジアに、えー、とボランティア旅行に行った時のことをお話ししようと思います。えっとね、いろいろ話したいことはあるんですけれども、全部喋ってると長くなるので、今回はどうしてカンボジアにボランティア旅行に行こうと思ったのか、と、そこの、うん、生活風景ですね、に関してお話ししようと思います。まず、カンボジア旅行に行ったのが、えっとね、いつだったかな、あのー、東日本大震災が起こった、確か翌年、ぐらいに行ってるんですね。本当は東日本大震災の時に、えー、東北にボランティアに行きたかったんです。で、結果的にはボランティア行ってきたんですが、ちょうどカンボジアに行った時っていうのが翌年、その年か翌年だったと思うんですけどね。あのー、最初の1年ぐらいって、えー、ボランティアの受け入れをされてなかったんですよ。まあもちろん現場も混乱してますし、そのボランティアをまとめるっていう、そういうこと自体ができない状況だったので、ボランティア自体を募集してませんと。で、自分で来て自分の責任で全てできる人だけは、えっ、ー、と、来ていただいても結構ですよ、みたいな、そういう状態だったんですね。で、ここから東北すごく遠いですし、で、なおかつそんなの行ったことなかったから、その自分で行って自分で帰ってくる、その途中の、うん、なんて言うんでしょう、あのー、宿泊だとか、そういうのも全て自分でできる人っていう、最初はそういう感じだったので、もちろんそんなに、えっ、ー、と、自分ではできないなと思ったので、でも、行きたかったんですよ。何かがしたいなって、何かしないといけないって思った時でして。で、行きたかったので、でも、まあ、東北行けないなら、海外でどこかないかなって考えたのが最初でした。で、それでネットで調べてたら、カンボジアの、んーとー、小学生の子たちに、えー、っとね、日本語と英語を教えるっていう、そんなボランティアがあったんですね。一応、泊まるところはホームステイみたいな感じ。うん、多分日本人の学校が主催してやってくれてて、で、もともと、なんか、何人かで建てられた学校があったらしくって、で、その中の一人が日本人だったと。で、僕たちがそうやってボランティアでいた時に受け入れてくれる、その宿泊する、まあ、ホームステイというか、うん民泊なのかなみたいなところがあって、そこは日本人のそういうボランティアの人たちばっかりが泊まるような、そんな施設、施設っていうのかなでした。で、なので、まあ、比較的安心していけるなと思って、それに参加したんですね。で、そもそもどうしてボランティアだったのかなっていう話なんですが、えっとね、海外旅行はあんまりたくさん行ったことないんですよ。インドと、あ、インドじゃない。タイと、えー、アメリカ、うんと、ペルー、オーストラリア、あとエジプトぐらいかなで、アメリカとオーストラリアは、えー、っとね、語学留学みたいな形で行ってまして、まあ、実際の旅行で行ったのはさほど多くない。という、感じでした。でも、なんかね、観光で行く、うーんと、海外旅行に飽きてしまったというか、別に観光で行くのは日本のん観光地に行っても一緒かな、みたいなことを思ってて、まあ、その中で、何か変わった海外旅行がしたいって思ってた時期だったんです。で、そこで東日本大震災が起こって、ボランティアに行きたい。じゃあ、ボランティアのできる、えー、ボランティアを兼ねて海外旅行じゃないな。まあ、旅行かな。に行こうかなっていう、そんな感じだったんですね。で、えー、っとね、えー、っと、ちょっと地名とかも忘れてしまいました。結構前だったので。なんですが、カンボジアの繁華街から車で1時間ぐらいのところでした。1時間か1時間半ぐらいかな。で、そこまで、えー、っと、その現地の人が迎えに来てくれて、車で連れてってくれたんですね。で、そういうツアーじゃない完全一人旅での海外って初めてだったんで、すごく緊張してて、で、そもそも英語って、うんちょっとだけ喋れたんですが、コミュニケーションが少し取れるかな、ぐらいの、そんなレベルだったんで、で、車の中でいろいろね、その、現地の人が話しかけてくれるんです、英語で。でも、もう全然理解できなくって、ほとんど返せない、あの、会話にならない状態だったんですけども、まあ、すごく優しい方で、<笑>とっても良かったんですけどね。で、現地に着きまして、で、まあ、もともと空港から、えっ、ー、と、都心を通って、で、すごい田舎の現地まで行ったんです。で、ちょうど、雨季に入るかどうかっていうところだったんで、で、あのー、都会はね、大阪とか東京とかそんな感じのところですね、こっちで言う。そのくらいのビルとか、うんと、派手さがあるような街並みでした。で、僕が行ったのは、学校がないような田舎なんですね。で、えー、っとね、知らなかったんですけど、電気も通ってなかったんですよ。ただ、発電機があって、うん発電機うん、そうだな。発電機があって、それで、かろうじて、えー、っとね、最低限のこう豆球みたいな電気がつけられるみたいな、そんな状態でした。で、町は、町、村ですね。は、えっ、ー、とね、牛を引いて農業をするみたいな、そんなところでした。子供たちは休日は牛を引いて畑に行くっていう。もう、なんか今の日本からは信じられないような光景だったんですね。そもそも電気が通ってない。で、えっ、ー、と、機械なんかは一切ないですよね、当然。で、あるのは、機械っぽいものがあるのはもう発電機だけ。で、街の中は本当に、えっ、ー、と、豆球みたいな電球が、えー、各家に1個とか、かな ?2 個とか、ぶら下がってる程度なんです。で、当然お風呂はありません。トイレは、うん、なんだ、穴が開いてる、違うな、ちっちゃな小屋の中に穴が開いてるっていう、それだけです。で、なおかつ、なんか、えっ、ー、と、文化がそうなのかわかんないですが、トイレットペーパーは使わない文化なのかな。トイレットペーパーもなかったです。なので最初にった時にトイレットペーパーを買いに行かなあかんっていうことで、で、その、そこに一緒にいた日本人のボランティアの方、のその方は最初からいらっしゃったんですが、その方に言われて、えっ、ー、と、一回だけ街に買い物に行く機会があったので、そこまで連れて行ってもらった時にトイレットペーパーを買い込んで<笑>、で、最低限ですね、いろいろ買って戻ってきたっていう感じだったんですが、本当にびっくりしました。お風呂はないので、えっ、ー、とね、水浴びです。で、水浴びと言っても、その水も、雨を、えっ、ー、と、なんだ水亀に受けてる感じですよね。で、水亀に溜めた、その水が、えっ、ー、と、ちっちゃな掘った手小屋の中にトイレがあって、その中に、うんとうん、浴槽みたいな、こう、水亀っていうのかな。水が溜まったところがあって、で、ほんと小さなスペースなんですよ。多分2畳もないんじゃないかな<笑>。その中にトイレとお風呂が一緒に貼るみたいな。まあユニットバスといえばユニットバスなんですが、トイレも穴が開いてるだけなんで、足滑らしたら落ちちゃうっていう、そんな感じ。で、その横で水浴びをするっていう。で、雨季が始まったところで、ガガス、大量発生してたんですね。で、お風呂場、お風呂場その水浴び場の、うんと、掘ったて小屋を出たところに電球があって、その電球にすごいガが集まって、出てたんで、すよもう見たことないいぐらのの大量のガガでえー、っと、なんせ暑いので汗だっくりになるんですよ。で、水浴びはしたいんですけど、水浴びする環境は劣悪なので、もうものすごく苦痛なんですよね。早くもそのトイレの中から出たいと思うんです。そのトイレの中で水浴びしてるんで。で、当然洗剤とかもないので、それは最初にスーパーに行った時に買って、持って帰ってきて。そんな感じなんですが、まあ、そこで水浴びして、で、頭洗って、体洗って,って、で、とりあえずスッキリしたところで出るんですが、出たら大量のガがそこに飛んでるみたいな、そんな状態でした。楽しかったんですけどね、今から思うとすっごい辛かった。たった3日間ぐらいだったんです、僕が行ったのは。仕事で休みをもらって、5日間の休みをもらったのかなで、機械に1日ずつ使ってて、で、えー、とね、だから実質3日とかそのぐらいしか向こうに滞在してなかったんですけど、もうその3日を耐えるのがもう辛くて辛くてって思いました。でとにかく生活はそんな感じですよね。もうトイレ。穴が開いてるだけトイレットペーパーもないから街にいた時にトイレットペーパーを買ってきてそれを使いながら生活するでえっ、ー、と当然水は飲めませんだって雨水を溜めてるだけなのでえっ、ー、とだからいつもまあそれはんそのボランティアで滞在させてもらったそこの民泊のところで1日1本かな2本かなペットボトルの水が支給されるのでそれを使って歯磨きとかあと飲み水にもしてました当然自販機とかコンビニなんか全然ないので、飲み物はそれだけですね。どうでしょうかこれ、今、カンボジアにいた時の生活、こんな感じでしたっていうお話をさせてもらいました。もう10分になりそうなので、今回はここまでにします。また、実際向こうでのボランティアの様子なんかは、えっと、次回かなえっと、また機会があればお話ししたいなと思います。どうもありがとうございました。また、次回の配信でお会いしましょう。たかしでした。バイバイ。